0: Z Baštovské kuchyne, časť prvá. Ako som vám slúbil, tento rok trochu obmením obsah našich pravidelných podcastov. Už nebudú zamerané iba na filmy a ich tvorcov. Budem sa v nich viac venovať tomu, čo u nás v Bašte pre vás pripravujeme. Teda skôr, čo sme pripravovali. Podcasty budú predstavovať hosti a udalosti z predchádzajúceho mesiaca. Tí, čo sa k nám nemohli prísť osobne, si aspoň vypočujú, o čo prišli. Prípadne v situácii, v akej sme dnes, keď musia byť naše dvere zatvorené, sa dozviete, čo sa za tými dverami deje. Nebudem viac zbytočne rozprávať, poďme priamo k veci. Decembrový program bol aj napriek pretrvávajúcim obmedzeniam pomerne plodný. Okrem neustále prebiehajúcej rekonštrukcie vnútorných priestorov sa nám podarilo zorganizovať workshop mozaiky, ktorého výsledok uvidíte vždy, keď vstúpite cez baštovské dvere. Objavíte ho na stene. Viac o ňom vám porozprávajú jeho účastníci a lektory Alenka Petejová, Maťo Grega a Matúš Roman.
1: Maťo, Matúš, prosím vás pojď s čím Bašta žije v týchto dňoch.
2: Dobrý deň, alebo večer, dobrý deň. Takže žije konkrétne takým mini-workshopom, alebo takým, takým, akože skrašľovaním priestoru, lebo už dávnejšie sme rozmýšľali jednak aj s Maťom, aj s Ferom, že, že chceme robiť takéto kreatívne workshopy a jeden sme už úspešne zrealizovali a ten sa týkal klasickej grafiky, a ten ďalší sme ten, chceli... Ten bol
3: ešte v normálnom režime s účastníkmi. Hej, hej, ten bol ešte v lete. To bolo? V lete, to, v lete bolo. to bolo. Mali sme plno
2: účastníkov a bolo veselo. No a tak sme rozmýšľali, že by sme v tom pokračovali. Ale potom bol tu ešte taký nápad, lebo sa nám páčia skrašlené priestory mozaikou či už v interiéroch ako Bardeovske nemocnice alebo New Yorkského metra alebo hociakých iných a v bašte také niečo chýbalo, lebo sú tu nejaké vizuály ale len v rámci možno nejakých výstav no a chceli sme niečo čo tu bude už
3: nastálo niečo trvalejšie čo ostane. Tak rozmýšľali sme, na základe toho, čo už predo mnou Matúš povedal, že ako by sme to uchopili tematicky, že čo by sme v rámci toho workshopu na tú stenu urobili. A priznam sa, že považujeme to aj za taký experiment, pretože veľa skúseností s danou technikou mozaiky nemáme, tak uh, tú techniku skúšame a učíme sa. Fero, veliteľ bašty, nám uh, Ponúkol, že môžeme urobiť logo bašty, ktoré bude umiestnené pri vstupe. Teda každý si ho všimne hneď, keď vojde dovnútra a tým pádom to bude aj taká trošku prezentácia samotného kultúrno-komunitného centra. Neskôr, keď urobíme túto mozaiku, tak by sme chceli rozmiestniť niekoľko ďalších, možno menších, väčších realizácií po ďalších poschodiach bašty, ktoré už budú kreatívnejšieho charakteru a možno, že by sa do toho malo zapojiť aj viacej ľudí.
0: Chalani z občianského združenia Kreatívec pripravujú aj ďalšie workshopy, z ktorých niektoré budú určite realizovať v bašte. Sledujte náš program a dozviete sa o nich včas. Ani počas dní zatvorených dverí nezabudáme na našich najmenších fanúšikov. Poslednú adventnú nedelu si všetky deti mohli na našej facebookovej stránke pozrieť divadielko. Na predstavenie Zúnak nám zavítalo divadlo Continuo až spoza našich západných hraníc, konkrétne z Malovíc. Viac o divadelné hre vám prezradí v rozhovore naša Veronika a Natália Vaňová, autorka hry.
1: A mám sebe práve Natáliu, ktorá je o, herečkou v tomto divadle a takisto si o, vytvorila scenár a aj režiminovala toto predstavenie. Uh-huh. O, no, Natália je Slovenka, <laughs> A o toto predstavenie väčšinou hrávate. Hrávam ja to väčšinou
4: v českom jazyku, pretože keď to takto vynimočne, teraz sme to hrali vlastne druhýkrát po slovensky. Prvýkrát som to hrali na Myčínskom Pitovore, to bola vtedy premiéra. A teda sa nám to občas akože ešte stala takto ako zlieva. Takže sa ospravedlíme, že je, je, je možné, že tam sú akože občas nejaké čechizmy, Č- ale ono vlastne tie jazyky sú tak strašne blízko, že keď to človek hrá vlastne dva roky, tak mm. iba, 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 v, iba, iba, iba v českom jazyku, tak potom vlastne sa zrazu akože pristaviť pri pristavi tom, že ááá,
5: ah, na no, to
1: bolo veľmi milé a si myslím, že aj tak všetci rozumieme po česky, teda.
4: Ja som vlastne zistila, že ako slovenské deti voda viacej rozumejú akože češtine, než, než tej slovenčine, že vlastne práve preto sme to, my to vlastne akože v Čechách nemôžeme hrať slovenský, lebo... A by no, my asi deti nerozumeli no. Takže dúfam deti, že ste rozumeli aj keď tam občas bolo nejaké slovíčko, ktoré nebolo úplne eh uh, slovenské. Môžeme stať uh,
1: základný uh, slovník žížaly.
4: Áno, vlastne žížaly, ale žížaly ako úmyselne nemeníme, pretože ako keby žížaly sa prenác ako postava a že im vlastne tak, tak hvorím, menom, ale žížaly sú podstate dažďovky. Ale ako keby v tej slovenskej verzii, keď sme stále vlastne dažďovka, dažďovka, tak ako no, to vlastne nešlo úplne akože k tomu ako sme na mm. to zvyknutí, takže... V našej rozprávke sú vlastne žižou na mieste Ale všetký naši... je to krásny zvuk, žižaly.
5: Žižali. Žížali? No tak, tu nie je spranda. Takto, takto ten lístoček nikdy nenájdeme.
1: tam je! Už vidím! Tam, tam hore! Očkej! Divadle viem, že... Veľmi dôležitý je ten príbeh a ten námet, z ktorého vlastne vzniká. Mm-hmm. Ale môžeš nám povedať, že koľko príbehov si tu spojila, alebo že odkiaľ si mala tie námety, odkiaľ si čerpala tú inšpiráciu na toto predstávanie? No,
4: ja si myslím, že to e, začalo zničať tak, že som sa úplne nevedela rozhodnúť e, vlastne pre konkrétnu ako keby rozprávku už existujúcu. A, a tak som e, vlastne dosť čítala, keby tie rozprávky z rôznych... E, ako krajín, z rôznych akože, štátov, z rôznych kutov sveta. A v podstate um, máme hrozne podobné rozprávky, by všade možne. Akorát tie, um, tie postavy sa akože, tak trošičku menia. Akože niekde je to a niekde je to trol, a niekde to, akože, že sú vlastne trošku iné podľa tej kultúry, ale ako keby tie motívy sú hrozne podobné. Takže uh, som vlastne potom skôr pracovala keby, s tými motiv- motivmi. Um, Tých, tých rozprávok a, a vlastne ja som na začiatku iba vedela, že by som chcela, aby v tej rozprávke bola dážďovka pretože teda ako, začínala som vlastne tým, že som mala akože tri postavy, ktoré som chcela, aby v tej rozprávke boli. A teda jednou bola dažďovka, pretože ja keď som bola mala, tak som nikdy nevedela že čo je vlastne hlava a čo je za vlastne takže, um, takže vlastne mi prišlo, že keby taká dažďovka dokázala rozprávať zo obok strán takže by to mohlo byť akože zaujímavý prvok a, a potom som vlastne chcela, aby tam bola čarodenica ktorá akože nebude úplne zlá ale um, vlastne bude skôr taká akože sklama z tých ľudských činov vlastne na konci a že, e, že vlastne to, že chce niekomu akože pomôcť a potom akože trošku zvrtne. E, no a potom som vlastne ako e, mala v hlave taký obraz iba takých obrovských nôh, takže ja som vlastne chcela, aby ten bol obor, ktorý bude iba nohy. Ty máš ale úplne obrie nohy.
6: No, to preto, že som obor.
4: Čože? Obor? Oh. No to mám ale šťastie. Dážd mi raz rozprával, že obry sú vyšší než, než tie najvyššie skaly. Ja som vlastne chcela, aby hlavnou postavou bolo dievčatko, ktorá ale nebude len taká ako um, zmietaná osudom, ako väčšinou, že akože tej princeznej, ako ruženka, alebo ja neviem, po Ale že vlastne bude ako keby taká um, veľmi akože v pohode s tým, čo sa akože okolo nej deje.
0: Čo by to bol december bez vianočného programu a darčekov? Šéfik spolu s našou Erikou vám predstavia, čo sa v bašte dialo posledné dva roky. Iste si po jej otvorení všimnete zmeny, ktorými za ten čas interiér prešiel.
7: Tak pred zhruba rokom, niečo viac ako rokom, sme sa zapojili do norského projektu v spolupráci s nadáciou Ecopolis. Bola to taká pre nás nová výzva, lebo väčšinou sme boli financovaní z malých grantov a teraz sme sa rozhodli ísť do niečoho väčšieho. Aj preto, že bašta potrebovala sa posúvať, čo sa týka rekonstrukcií. A tento projekt bol zamraný hlavne na tie rekonštrukcie, potom na naše interné vzdelávanie, čo sa nám celkom darilo, aj keď nás zasiahla pandémia. A tretím takým nosným pilierom bolo vytváranie neformálnych občianských iniciatív a spoluprác v rámci mesta Bardejova občanov mesta, ale aj spolu s mestom, čo sa nám, myslím, že celkom podarilo. Realizovali sme aj dva otvorené workshopy a z nich sa ako keby vygenerovali ďalšie spolupráce, ktoré aj teraz vlastne fungujú. A o ich aktivitách sa dúfam, že čo skoro dozviete viac. Spolupracovali sme na tomto projekte s norským partnerom Kultúrnym centrom v Norsku volá sa Kultúr Fioset a Keďže sme sa nemohli vzájomne navštíviť kvôli pandémii, tak sme sa rozhodli natočiť si vzájomné filmové dokumenty. Prosím som, ktorých sme si mali prezdieľať naše nejaké vzájomné skúsenosti a to, ako tie jednotlivé centra fungujú. Ako podeliť sa o tie skúsenosti, know-how. Tieto dokumenty, ktoré som teraz spomínala, ste si mohli pozrieť aj v našej aktivitke Vianoce s Baštou v decembri v rámci nášho programu. Už budú verejne prístupné a môžete si ich kedykoľvek púšťať znova a znova a znova a, a znova.
5: Toto je hruba bašta v centre mesta Bardiejov, ktorá ma peť podlaží a postavili ju naši pra pra, 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 pra v 15. storočí.
2: Bašta pre mňa znamená, Vyvercholenie mojej profesionálnej kariéry.
5: Druhý domov pre mňa, taká
7: kreativita,
1: kreatívny priestor. Pre mňa je Bašta my dream job, ktorý sa potom tak neskôr predstavil do že, veľkých výziev. Okolo tej budovy som chodila často, ešte keď bola prázdna a nič. A zrazu tu
5: môžeme robiť, kade čo.
3: Pre mňa Bašta predstavuje
8: more roboty, ale aj zabavy. Veľa príjemných chvíľ, strávených s priateľmi. Bašta je hlavne komunita.
7: Ktorá má nejaké hodnoty, ktorá ťa podrží.
9: Čiatu to bolo, podľa mňa, utopistický sen nejaký, crazy, ktorý aj sa aj do reality.
0: Pre mňa je bašta symbol.
5: Asi to je synonimo kultúry v Bardielech.
0: Bašta už je taký nejaký, že už bod. Už
5: teraz
2: už je bod, kultúrny bod v rámci slovenskej nápy, ako je to proste bod, ktorý už je povedom, o ktorom ľudia vedia.
0: Kto by si chcel pozrieť spomínané video, objaví ho na YouTube kanály OZ Different. Smelo pozerajte a komentujte. že sa nielen počas decembra zamýšľa nad životom a budúcnosťou bardiovskej kultúry. Spoločne s Michalom Sabolom, Milanom Lackom a Martinom Chomom sa porozprávali o tom, ako, kam a prečo sa uberá kultúra v Bardiove.
2: Nemusíme sa celý čas baviť o koho aj keď je to téma asi, že každý na naša alebo čo. Uh, Rovnako je super, že, že v Bardiove je také spektrum aj organizácií, aj, aj vlastne Zúšiek, aj, aj vlastne akože, že nejakých organizácií, ktoré sa zameriavajú aj na iné celové skupiny. Ale chcem sa vás opýtať, že čo vám možno v tej našej kultúre bardiovskej podľa vás, čo, čo, čo je najviac chýba? Alebo že, že kde, kde možno máme nejaké medzery, ktorým by sme sa mohli venovať? všeobecné, hej, že čo sa týka barbeľských kultúry a, a nejaké ne, proste veci prospešných pre, pre ľudí, ktorí tu žijú v tejto oblasti.
6: Samozrejme ja vyjadriť, tak si myslím, že sme to veľmi dobre naštartovali, všetci, lebo aspoň ja mám taký z toho dobrý pocit, že aj, aj tie sociálne siete, aj marketing, že, že to funguje, aj táto doba nám to potvrdila, alebo fakt tie čísla sú skvelé, si myslím, že u každého z nás. A je, to, je, to, je ťažké povedať, čo by bolo lepšie zlepšiť. Každopádne určite ten marketing a uh, keď sme sa bavili aj s týmto, s Milanom Láckom, že či, či plagáty, či proste nejaké, nejaké billboardy a tak ďalej, hej, len dôležité je možno aj, že spraviť nejaké, robiť nejaké plagáty, možno aj celoročné alebo nejaké všeobecné, kde proste sa uh, tá kultúra bardejové robí ale každopádne k tomu treba nejakú tú skupinu ľudí, ten, nejakú tú komunitu, ktorá sa bude stretávať a, a, a tvoriť to, hej, že, 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 že všetko je o ľuďoch. Každopádne, ak, ak chceme zlepšiť situáciu možno v bardiovskej kultúre, tak treba sa stretávať v čo najväčšom kolektíve ľudí, ktorí proste sa zameriavajú na určité žánre kultúry a takýmto spôsobom možno možno budovať a možno nejako systematicky nastaviť ten program aj tak, aby, aby sa možno tie podujatia neprekrývali, aby, aby ľudia, ktorí chcú navštevovať kultúru v meste, aby, aby v tom mali jasno, že čo, kde, kedy, ako a prečo. Že systematicky nejako nastaviť ten program tak, aby, aby to bolo prospešné pre všetky druhy umenia.
8: Keď môžem, súhlasím s Marekom, je to o tom, že by sme jeden o druhom vedeli, vedeli o tej svojej štruktúre, tak jak to povedal. A ja som napríklad celkom otvorený, keď za mnou prídu a iné menšinové také skupiny chcú zorganizovať niečo v Bardiove. Celkom dobre nám vychádzala spolupráca, židovské piesne sme robili v Bužni. Na budúci rok plánujem taký mini romský festival a tak, takéto akože menšinové vystúpenia, že by aj tí, ktorí sa cítia, že nemajú to v meste a prídu za mnou, že urobme dačo, ja hovorím, že nie je problém, ako ja viem to dať do rozpočtu a keď nie, tak je tam aj stále nejaká tá rezerva, že sa dá niečo urobiť, ale tak, jak Marek hovoril, že by jeden o druhom sme vedeli, že kto, čo robí, aby ten, to spektrum toho, čo robíme, bolo jednak aj pestre a jednak, aby sme vedeli my prezentovať vás a vy nás, hej, naopak.
0: Pred rokom sme si vymysleli projekt, v ktorom sme predstavovali rozprávky v jazykoch a nárečiach, ktorými sa v okolí rozpráva. Ani v decembri sme nelenili a pridali do rozprávkového projektu ďalší kúsok. Tak ako pred rokom, aj teraz sme spolupracovali s Bardiovským divadlom.
1: Ja tu sedím s Lenkou Gregovou, herečkou Bardiovského divadla, ktorá mala najväčšiu časť na tej realizácii, teda čo sa týka čítania toho textu. A Lenka je rozprávač. A ako si sa cítila v roli rozprávača?
5: No bolo to pre mňa úplne nové, asi lebo ešte som nikdy nič nenahrávala. Ako celý svoj život som si porozprávala pár príbehov, že nie je iba čisto herecké, čo sme mali v divadle, ale aj nejaké také v podstate monológy. Ale toto bolo úplne iné a veľmi príjemný zážitok podľa mňa. Aspoň pre mňa.
1: Je to ťažšie alebo ľahšie, ako hovoriť texty, keď si pred divákmi?
5: No, je to podľa mňa také, také úplne iné. aby ja som to asi neporovnávala, lebo pred divákmi to je také, že, že je to také jedinečné. Že to, že to stále každý divák to inak príjme a aj to hranie je vždy také, také jedinečné, také personalizované. Že fakt, že podľa toho, komu hráme, tak tak asi hráme. A že toto je také... Mení osobné možno, ale zároveň veľmi, veľmi príjemné. Ako oveľa viac to uh, rozvíja moju kreativitu, alebo našu, ktorý, alebo také, takú predstavivosť skôr ako kreativitu. Predstavivosť v tom, že, že ako to každý z nás úplne inak predstaví a potom sa to spojí dokopy a že v podstate tomu je možno pekný výsledok. Tento text je už nepodlieha autorským právam, preto sme si ho aj vybrali.
1: A je tam veľa starých, starých slov.
5: To teda, áno, bolo to veľmi ťažké uh, tieto slovička zvládať a často som si chcela zamieniť a Veronika hovorila, že nie, Lenka to tam tak pekne znie, to tam tak musí byť. Tak uh, sme sa s tým nejako zmierili, že to tam tak bude, ale je to naozaj krásne. Veľmi mám rada tie také vôkanie a také tie pekné slovička, ktoré oni tak, tak rozozvučia slovenčinu podľa mňa. Aj, že ten text bude tak, tak krajšie znieť, tak znešenejšie by som povedala, ako keby to bolo také bežným jazykom ktorý používame teraz. Vzal si halienku a kvaku a šiel. Čo je kvaka?
1: Tak tá, sa poškroba za Vzal si halienku a kvaku a šiel. Táto rozprávka není úplne že rozprávkou takou, že so šťastným koncom, ako si väčšinou rozprávky predstavujeme. A je to... Na konci tejto rozprávky je vlastne smrť. No... Čo si o tom myslíš v Vianoce a hovoriť rozprávku, kde sa hovorí o smrti?
5: No pre mňa to je naozaj takia, tak, taký radostný príbeh, práve naopak, že vlastne tam je tá smrť, ale je tam zároveň aj to, že čo sa stane po smrti a že sa vlastne môžeme tešiť, že ten človek je v nebi, ak môžem prezradiť, že bude v nebi. <laughs> wow. <laughs> Tak uh, pre mňa to je naozaj radosný príbeh, že vážne tá smrť tam nevyznie tak, uh, by som povedala nejako, že, že smutne, alebo že nie je to nejaké depresívne, ale je to také to pre mňa optimistické uh-huh. a príjemné.
1: Vlastne my s, tým, s tou hlavnou postavou objavujeme, že aké to nebo je. <laughs> a aj hlavná postava Adam Boronča tam um, veľmi tak odľahčujúco o tom vlastne rozpráva s tomu um, vyjadruje k tomu, čo sa okolo neho deje. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si nám pomohla na tomto projekte. Rado sa stalo. O rok zase. Čím sa.
5: <laughs> na ďalšiu rozprávku tradičnú.
0: Výsledok toho, ako sa herci Bardiovského divadla vysporiadali s týmto textom, nájdete na našich všetkých podcastových kanáloch. Predposledný decembrový večer sa na našom YouTube kanáli objavil rozhovor s dvoma predstaviteľmi Bardievských fotoklubov. Takto sme zahájili výstavu Bardevska fotografia, ktorú si budete môcť pozrieť aj počas prvých mesiacov roka 2022. O histórii bardevskej fotografie a miestných fotokluboch porozprávali Jan Holý a Jozef Gefert.
9: Keď hovoríme o mnohých ľudí, ktorí fotografujú, najmä na tie mobily, že... Oni robia mnoho veľmi dobrých fotografií. Len bohužiaľ neviem, či tie dobré fotografie sa zachovajú. Pretože skončí mobil a skončí aj ta fotografia. Vieme, že ta fotografia dnes až takú hodnotu nemá. Ona má hodnotu po rokoch. To vidíme na Facebooku, ktorý robí pán Hanžlínsky, barne ho a dnes. Takže mnoho výborných fotografií zanikne, bohužiaľ. A to by sme sme boli radi, keby sa to nejak zmenilo. V tom zmysle, že dobre, že robia tú fotografiu, ale aby tá fotografia sa nejakým spôsobom zachovala. O to nám ide.
10: To znamená papier. Fotografia, ktorá je vytlačená, tak tá sa dá zachovať. Je síce pravda, že aj ten papier podlieha nejaké skaze, ale ešte väčšie skaze podliehajú cd respektíve aj i keď sa ukladajú v nejakých úložiskách, tie fotografie tam to môže padnúť. To znamená, keď vám padne počítač alebo nejaké to úložisko, tak máte po ak To znamená, že čo sa nevytlačí, to viac menej neexistuje. A potom je ďalšia vec, že... Keď, sa ľudia, keď sú niekde ľudia organizovaní, keď dajme, to vystavujú, tak tie fotky sa dostanú do publikácií. Tie sa skôr zachovajú. A k tomu chcem ešte poznatnúť, že tá činnosť, ktorú robí pán Hažurinsky, tak to je veľmi záslužná a tu sa aj ukazuje, aké by sa z dnešného hľadiska banálne fotografie, aký majú do, do budúcnosti význam. A sú to hlavne fotografie, ktoré sa nesnažia byť nejaké umelické, ale ktoré zobrazujú ten život, ako, ako, aký bol. To znamená, že aj napríklad my sa snažíme vo fotoklube vzdy zapájať do tých fotografií aj krajiny, vzdy taký, taký prvok časový, to znamená nejakú, že vo fotografii to nazýva štafáž, ktorá je dobovo by som ho, určiteľná. Lebo tu vlastne aj, to, aj tú krajinu posúvame do teda do nášho času. Čiže mnohokrát treba o tej fotografii tak uvažovať, aby, aby bola by som ale, charakteristická pri nejakú dobu, aby hovorila, že v ktorej dobe títo ľudia žili a prípadne ako žili. Čiže aj tá fotografia dokumentárna, street fotografia, v podstate v publikáciách sú najprístupnejšie ľuďom. Lebo tá umelecká fotografia je niekedy posunutá tak, že do také abstrakcie, napríklad aj galbové fotografie mnohé, že tam na dobe nezáleží, tam je ten vytvárny prvok akože nosný. Ale pre, pre, teda, pre fotografiu aj do budúcnosti je, by som povedal, rovnako dôležité aj to časové zaradenie, či je tá, tá reportáž, tá akcia, ktorá bola už v určitej dobe na určitom mieste. Celý rozhovor so zástupcami fotoglubov
0: Bardaf a Bartfa si môžete vypočuť na youtube kanáli občianského združenia Diferent. Nuž a posledný deň roka 2021 ste si na našom facebookovom profile mohli vypočuť livestream koncertu Miša Smetanku pod názvom Balady zlady. Takto privítal Michal Divákov.
11: Prajem príjemný dobrý večer. Je mi obrovskou radosťou, že si môžem na Bašte znova po nejakom čase hádam roku alebo roku a pol zahrať. Znova za takých zvláštnych okolností je to v podstate môj druhý online koncert. A druhý na Bašte aj myslím druhý vôbec, pretože online koncerty som vždy odmietával hrať, ale pre Baštu jednoducho mám takú slabosť, že samozrejme pre nich v každom prípade. A dnes som si pre vás pripravil program ktorý som nazval balady z Lády. Láda to je taká stará krabica, krabica, lepšie povedané, bedňa, truhlica, do ktorej sa ukladali vzácne veci a pre mňa sú balady naozaj tým najhodnotnejším, s čím som sa v našej kultúre stretol. A práve za to s týmito baladami, s tými starými, s ktorými sa stretnem niekde si na, na spodku tej Lády, tak sa ich snažím upravovať alebo robiť z nich niečo, aby to nebolo niečo špatné, škaredé, ale také, čo sa mi páči. Tak dúfam, že aj vám sa možno budú zdať nie špatné a škaredé, ale príjemné. Začnem úplne najstaršou baladou, aká je zachovaná na našom území dnešného Slovenska. Je to píseň o hrade Muránském.
12: Izemi na vysokej skale je to stavění bilyč títi se mezi horami zdíbaš ty palácové pekne skravění na něm prebi Váhle, pazáld, matý tu svými bratrými i svými syny. o kráb jeho Ferenc teži svými ze všemi zaškodníky. svou tam jednání mívali a v mnohé lidi loupili mordovali také zabijeli a na muráň zajímané často vodili také loupeství mnohého činili Pánu Mize Manu nevolné byli, žádného sou, oni nelitovali, voli krávy zajímali na muraj honili. I stala se vám rýchla novinám, poslal kráv Ferdinand, Svého hejtmana, krv fabiku z miesta Salmán, aby on ho potrestal nehodného syna. Ferdinand jest mocně přikázal, aby grohej man svou strelbu šikoval. A hned mu ten zámek obehnal, pazal do výni žádné milosti nedal. Kdo tu píseň zložil, ten sám prítomen byl. Na počátku veršu svoje jméno položil A to se stalo, léta Božího 1549.
0: Ako ste počuli, pliaga COVID nás tento rok opustí. Veríme, že Michalová predpoveď sa naplní a vy si budete môcť vychutnať naše podujatia naživo. Na záver mám ešte jednu novinku. Tento rok nám budú pravidelné mesačné plagáty s programom pripravovať študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košicia. Okrem plagátov sa každý mesiac dozviete niečo aj o ich tvorcoch. To je z januárovej baštovskej kuchyne všetko. Pre tých, ktorým nestačilo, máme spomínané youtube a podcastové linky, na ktorých nájdete aj to, čo by ste nehľadali. Sledujte nás online, na sociálnych sieťach, ale hlavne príďte sa pozrieť osobne. To nám urobí najväčšiu radosť. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. A za podporu ďakujeme aj na dácii Orange a aj programu Aktívna komunita z nadáciou Orange. Do počutia o mesiac.